0: Hãy cho kênh
1: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục đến một phân đoạn kinh thánh rất quan trọng ở trong tăng ước về lời tiên tri sự đến của đông chris ở trong sách thessalonica thứ nhất đoạn thứ tư từ câu mười ba đến câu mười tám trong chương trình kỳ trước tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu một phần và hôm nay tôi xin nhắc lại một số điều và sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục đến phần kế tiếp. Người tê quan tâm về một số thánh đồ đã chết trước khi hội thánh được cất lên. Chúng ta cần giữ điều này trong tâm trí khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của phân đoạn này. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong tê thứ nhất đoạn 4 câu 13. Hỏi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ. Hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Tôi thích cách Phao nói như thế. Chúng ta đã nghe điều này khi Phao nói trong thư Corinto. Ông nói, Hỏi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết. Các bạn có thể nói chắc rằng các anh em này thiếu hiểu biết. Nhưng Phao không nói một cách thô lộ. Phao là người lịch sự và giỏi giao thiệp. Tôi có thể nói rằng, Phalo thể hiện phương cách của cơ đốc nhân. Phalo đề cập thân thể của người chết như người đang ngủ. Điều này không có đề cập về linh hồn con người, bởi vì linh hồn con người không có chết. Chúng ta sẽ chú ý rằng khi chúng ta đi qua phân đoạn này, trước nhất tôi muốn đề cập bởi một vài lý do rằng thân thể người chết được kể như là người ngủ. Thứ nhất, có sự gần giống giữa người ngủ và người chết. Một cơ thể người ngủ và cơ thể của người chết xem gần giống nhau. Tôi tin rằng các bạn có dịp đi dự lễ an táng của những người quen người thân qua đời, khi nhìn mặt họ giống như đang ngủ. Trong cùng phương cách đó, thân thể của người tin nhận Chúa đang ngủ. Một người ngủ không mất sự hiện hữu. Với sự suy luận là người chết cũng không mất đi sự hiện hữu chỉ vì cơ thể đang ngủ. Người ngủ là tạm thời, và sự chết cũng tạm thời. Người ngủ sẽ thức dậy, người chết sẽ có sự phục sinh. Các bạn thấy rằng, không phải sự sống thì hiện hữu, và sự chết thì không hiện hữu. Thứ hai, từ ngữ người ngủ trong tiếng Hy Lạp có căn gốc là nằm xuống. Thật là một điều rất hay khi từ ngữ phục sinh chỉ đề cập đến thân thể mà thôi. Chỉ có thân thể mới phục sinh lại cùng một từ ngữ trong tiếng Hy Lạp được dùng tại đây đề cập về giấc ngủ tự nhiên khi cơ thể nằm xuống trên giường tôi xin lấy hai thí dụ cho trường hợp này các môn đồ ngủ trong giường Gethsemane như được kỹ thuật trong sách Luca đoạn 22 câu 45 cầu nguyện xong ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ thấy đang ngủ mê vì buồn rầu Xin các bạn tưởng tượng đến cảnh các môn đồ ngủ trong lúc khó khăn, trong lúc sự nguy hiểm đang tới. Và cùng từ ngữ ngày được dùng trong thư Thessalonica thứ nhất. Và trường hợp kế tiếp là phía ngủ trong tù, được ký thuật trong sách công vụ đoạn 12 câu 6. Và đêm rạng ngày mà Herod định bắt phía ra chầu, người đang mang hai xiền ngủ giữa hai tên lính và trước cửa quân canh giữ ngục. Một điều chúng ta biết rằng, Peter không bị bệnh mất ngủ. Trong hoàn cảnh khó khăn, ông vẫn có thể ngủ được. Một lần nữa, từ ngữ này được dùng về giấc ngủ tự nhiên của cơ thể. Và thứ ba, trong kinh thánh của ước sách truyền đạo đoạn 12: 6 dạy rằng, cơ thể là bụi tro trở vào đất, y như nguyện cũ và thần linh trở về nơi đất chúa trời là đấng đã ban nó bụi tro này tức là cơ thể chúng ta đức chúa trời nói với ông adam ở trong sáng thế ký đoạn ba câu mười chín ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra vì ngươi là bụi ngươi sẽ trở về bụi cơ thể con người được tạo dựng từ bụi đất và đức chúa trời hà sanh khí vào con người và loài ngươi trở nên loài sanh linh các bạn có nhận biết như thế không chỉ có cơ thể đi vào giấc ngủ và chờ đợi phục sinh còn linh hồn người tin Chúa sẽ trở về cùng Đức Chúa Trời linh hồn con người không có chết vì thế linh hồn sẽ không sống lại chỉ có cơ thể nằm xuống trong sự chết và chỉ có cơ thể mới sống lại đây là điều rõ ràng khi Phaolô nói Ông rời khỏi thân thể này và được đi ở với Chúa. Trong Corinto thứ 2, đoạn 5 câu 8. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cơ thể chúng ta ở trong căn nhà tạm yếu đuối, và bị bỏ xuống tạm thời trong sự chết. Và trong Corinto thứ nhì đoạn 5 câu 1 nói rằng, Vả? Chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta ở dưới đất đổ nát thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Do đó xin hãy nhớ rằng cơ thể chúng ta đang sống trong cái nhà tạm. Có thể hiện nay các bạn được may mắn sống trong căn nhà tường, mãi ngói, sang trọng, tốt đẹp, tiện nghi. Nhưng mỗi người đều có một căn nhà tạm giống nhau, tức là cơ thể của mình. Tôi được nói cho biết, nếu chúng ta gom lại tất cả những chất hóa học và hữu cơ trong cơ thể con người, đem ra bán trị giá khoảng bốn kim, tức là tương đương với sáu mươi ngàn đồng Việt Nam. Mỗi người trong chúng ta sống trong ca nhà tạm không có giá trị bao nhiêu, và nó có thể mất đi dễ dàng. Nếu các bạn không tin điều đó, xin các bạn nhìn xem một người nhảy ra trước đầu xe hơi đang chạy. Các bạn thấy là, nhà tạm này không còn giá trị gì nữa. Cơ thể chúng ta rất dễ bị hư hoại, rất dễ bị tiêu tán đi. Và trong Cô đến Tô thứ 2, đoạn 5, câu 2 đến câu 4, Paulo diễn đạt tiếp. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần chuông, bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này, thang thở với gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trăng, xong cầu cho được mặt lại, để sự gì hai chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Thưa các bạn, mấy năm trước đây, tôi gặp một cụ già đứng ở góc đường chờ đón xa bếch. Tuổi cụ cũng gần 80. Cụ đang tức giận và chửi thề vì việc xa bếch đến chậm. Khi nghe thế, tôi nói với cụ, Thưa cụ, Xin cụ đừng nói như vậy, cụ không còn ở trên đất này bao lâu, và cụ phải trả lời trước mặt Đức Chúa Trời về những điều mình nói, việc mình làm. Khi nghe thế, ông nói, làm sao cậu biết rằng tôi không ở trên đất này bao lâu? Tôi thưa với cụ, bởi vì Đức Chúa Trời nói với cụ như thế, tóc của cụ giờ đây đã bạc trắng, mắt cụ mang kiến, tay cụ cầm gậy và lưng cụ công khom. Chúa đang nói cho cụ biết rằng, cụ không còn ở trên đất này bao lâu. Cụ đang sống trong căn nhà tạm, sắp hư sập xuống. Thưa các bạn, thân thể cụ này của chúng ta bị đặt xuống lòng đất. Nó sẽ ngủ ở đó, còn linh hồn sẽ trở về với chúa trời. Vì thế, Phaolô nói tiếp ở trong cô tô thứ nhất, đoạn 5, câu 6 đến câu 7. Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này, thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mặt thấy Hiện nay chúng ta đang ở trong nhà của thân thể, đó là nơi chúng ta đang sống. Thỉnh thoảng, tôi đứng trước hội thánh để chia sẻ lời Chúa. Tôi nói với những người tham dự rằng, quý vị không thật sự thấy tôi đâu. Nhưng vì mặt quý vị thấy chỉ là thân thể của tôi được mặc trong bộ quần áo này, quý vị không thật sự thấy tôi. Tôi đang sống trong cơ thể. Căn nhà mà tôi đang ở không có tốt để sửa chữa. Nhưng đó là nơi tôi sống khi còn bước đi trên thế gian này. Vì thế, Follow tiếp tục nói trong Cô Đến Tô thứ Nhi, đoạn 5 câu 8. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, Muốn lìa bỏ thân thể, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Tôi nghĩ đó là một điều tốt đẹp. Nếu khi các bạn có dịp dự lễ an tán của một cô đốc nhân, các bạn thấy người đó nằm ngủ tự nhiên. Nhưng thưa các bạn, người bạn ấy không còn ở đó nữa. Những gì các bạn thấy chỉ là căn nhà cũ bị bỏ lại. Cơ thể người ấy đang ngủ, và linh hồn người ấy đã trở về với Đức Chúa Trời đến ngày phục sinh, cơ thể chúng ta sẽ được sống lại. Sứ đồ Phaolô nói rất rõ về sự sống lại của thân thể được chép ở trong sách cô thứ nhất đoạn 15 câu 35 đến 49. Tính điều thứ tư, chúng ta tìm hiểu về thân thể của người chết như người đang ngủ. Trong thời của cơ đốc nhân đầu tiên, họ dùng chữ Rất hay để diễn tả về nơi chôn của người chết, nhà ý nghĩ cho khách lạ, hay là chỗ ngủ. Ngày nay chúng ta dùng chữ này và gọi là Nghĩa Trang. Từ ngữ này được gọi là nhà trọ hay khách sạn. Có những khách sạn nổi tiếng như là Hilton, Ramada, Đông Phương là nơi mà các bạn hay người du lịch đến để ngủ qua đêm. Đến sáng hôm sau, các bạn tiếp tục hành trình của mình. Đây là hình ảnh mà các bạn chôn những người thân chết trong Đấng Quýt. Các bạn không có buồn và khóc khi người thân của mình tạm nghỉ qua đêm trong khách sạn một vài ngày cuối tuần. Trách lại các bạn vui mừng với họ. Cơ thể của người tin nhận Chúa Giêsu chỉ được đặt vào nơi yên nghỉ và chờ đợi sống lại. Và một ngày trong tương lai, Chúa Giêsu đến và cơ thể người chết trong Chúa sẽ được sống lại. Giờ đây chúng ta trở lại để suy xét câu căn bản trong Tesaunica thứ nhất đoạn bốn có mười ba hỏi anh em chúng tôi chẳng muốn anh em chẳng biết về phần người đã ngủ hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy những người trong thế giới ngoại giáo không có hy vọng vì thế sự chết là điều kinh hoàng với họ tại Tesaunica người ta tìm thấy một tấm bảng khắc chữ rằng sau sự chết không có sự sống lại Sao ngôi mộ không còn gặp lại? Và một nhà thơ, người Hy Lạp viết như sau. Hy vọng ở giữa người sống, người chết không còn hy vọng. Đó là niềm tin của người thời cổ đại. Họ rất là bi quan đau đớn và sầu thảm trước sự chết. Người tin nhận Chúa Sư thì không có sầu thảm như người ngoại giáo. Tôi đã đi dự lễ an táng và tôi thấy có sự khác biệt giữa lễ an táng của cơ đốc nhân. Tôi thấy trong lễ an táng của cơ đốc nhân, họ có sự hy vọng. Dĩ nhiên, cơ đốc nhân cũng khóc khi người thân mình qua đời. Không có gì sai khi khóc, vì đó là cảm xúc của họ, đó là tình cảm của họ khi chia lìa đến người thân của mình. Pháu Lô không hề nói rằng cơ đốc nhân không được khóc. Nhưng Pháu Lô nói rằng chúng ta là cơ đốc nhân, không có đau buồn những người khác, không có sự trống cậy. Cơ đốc nhân cũng buồn, khi người thân của mình qua đời, nhưng cũng có hy vọng nữa. Và trong Thế sa ca thứ nhất, đoạn 4 câu 14 nói tiếp: "Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài." Tôi muốn các bạn chú ý lời Phao-lô nói rằng Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Phao-lô không có nói rằng chui xuống ngủ những chui xuống đã chết đó là điều diễn đạt chính xác có ba sự chết được đề cập trong thánh thánh thứ nhất có sự chết về thể xác là lúc mà linh hồn lìa khỏi thể xác đó là điều mà chúng ta thường gọi là sự chết ông adam đã không chết về thể xác cho đến chín trăm ba mươi năm sau khi sa ngã thứ hai có sự chết thuộc linh phaolô nói đến tâm linh tội lỗi tức là bị phân cách với Đức Chúa Trời. Điều này xảy ra trong vườn địa đàng Eden, khi Đức Chúa Trời nói với con người chết trong ngày phạm tội ăn trái cấm. Con người bị phân cách với Đức Chúa Trời. Adam trốn khỏi Đức Chúa Trời. Ông chạy khỏi Đức Chúa Trời khi Ngài đến trong vườn. Bởi vì bây giờ có sự phân cách giữa trời và người. Adam chết ngay trong ngài phạm tội ăn trái cấm. Đó là sự chết thuộc linh. Paulo đã diễn tả về sự chết thuộc linh ở trong epheso đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Yêu là những sự xưa đã học đòi. Theo thói quen đời này, dân phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Sự chết thứ ba là sự chết đời đời. Đó là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời. Sự chết này cũng còn gọi là sự chết thứ hai, như được diễn tả trong sách Khải quyền đoạn 20, câu 14 và 15. Đoạn Sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa, hồ lửa là sự chết thứ hai, kẻ nào không được biên vào sách Sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Và trong Thessalonica thứ nhất đoạn 4, câu 15 nói tiếp, Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Phaolô xác nhận rằng câu trả lời của ông căn cứ trên lời của Đức Chúa trời. Phaolô biết rằng người Tê-sô-lô-n-ca đã lo lắng về những người thân đã qua đời trước khi hội thánh được cất lên và ông muốn họ biết rằng những người chết trong đấng Christ sẽ được dự phần trong sự cất lên. Phaolô cũng nói. Còn ai ở lại cho đến khi Chúa đến Thì không được lên trước những người đã ngủ rồi Những người còn sống chính khi Chúa Yêu đến Sẽ không được cất lên trước người đã chết trong Đăng Chris Và trong Thế thứ nhất Đoạn 4 có 16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên sứ lớn Cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời Thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống Bây giờ những kẻ chết trong Đăng Chris sẽ sống lại trước hết chính mình chúa ở trên trời giáng xuống tôi rất thích lời này đức chúa trời đã không cử thiên sứ đến nhưng đức chúa trời đã sai thiên sứ đi bốn góc thế gian để gom lại tất cả những người được chọn cả người do thái lẫn người ngoại để vào trong nước thiên đàng do vậy không có một công tác của thiên sứ liên hệ đến việc hội thánh được cất lên thiên sứ đã báo tin sự giáng sanh của đấng christ nhưng ngài được báo tin như thế nào? Giêsu là con vua David là vị vua mới sanh. Truyền sư được báo tin như là một vua, khác với lúc hội thánh được thành lập trong ngày lễ ngũ tuần, không có thiên sứ hiện đến, nhưng chính Đức Thánh Linh đã đến. Khi Chúa Giêsu các hội thánh ra khỏi thế gian, chính Ngài sẽ từ trời giáng xuống, sẽ không có thiên sứ. Công tác của thiên sứ liên hệ đến dân Israel nhưng không liên hệ đến hội thánh. truy sư sẽ giáng xuống với tiếng kèn lớn đó là tiếng của mạng lệnh tiếng này cũng giống như tiếng mà duy sư đã dùng khi ngài đứng cạnh phần mộ của laserer ngài phán hỏi laserer hãy ra có tiếng lớn giống như tiếng của thiên sứ như thế thiên sứ có liên hệ đến hội thánh được cất lên không không chỉ có tiếng của Chúa Giêsu giống như tiếng của thiên sứ. Tiếng của chú Yêu Sư rất oai nghiêm và quyền năng. Tiếng kèn của Đức Chúa Trời sẽ có tiếng kèn tại đó không? Không có. Nhưng chính là tiếng của Đức Chúa Trời giống như tiếng kèn. Chúng ta có chắc điều này không? Trong sách khải quyền đoạn 1 câu 10, sứ đồ dân kể lại khi ông bị đài ở đảo Bắc Mô. Nhằm ngài của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm quá, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa. Khi răng quay lại và thấy đấng Christ vinh hiển, đó là tiếng của đấng Christ vinh hiển và âm thanh của nó giống như tiếng kèn. Khi Chúa Giêsu đến tiếp rước hội thánh của ngài, ngài không cần đến sự giúp đỡ của thiên sứ Gabriel nữa, giống như lúc Chúa Giêsu kêu Lazarus sống lại, ngài không cần sự giúp đỡ của thiên sứ Gabriel Chúa không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai, khi Chúa Yêu kêu gọi hội thánh của Ngài, cắt thi thể từ phần mộ đi ra và được cất lên. Và kế tiếp, chúng ta cùng xem ở trong sách T-Salonica thứ nhất, đoạn 4, câu 17. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, Chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Một lần nữa chúng ta thấy từ ngữ được cất lên. Nó sẽ được xảy ra một cách trật tự. Người chết sẽ được sống lại trước nhất. Bây giờ, Ê Tiên sẽ đi ra phần mộ. Có lẽ lúc bây giờ Ê Tiên là người dẫn đầu đoàn người tử đạo. Sau đó là các sứ đồ cùng với hàng triệu người đã nằm xuống trong Đấng Cris. Họ sẽ tiếp tục đi ra từ Nghĩa Trang. Sau cùng, nếu chúng ta là những người còn sống cho đến khi Chúa Giêsu đến, chúng ta sẽ ở phía sau của đoàn diễn hành. Hầu hết những người trong hội thánh trước đây đã bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Và trong tê sa lô ca thứ nhất đoạn 4 câu 18, pha-lô kết thúc như sau. Thế thì, anh em hãy dùng những lời đó mà yên ủi nhau. Sự yến ủi ở đây không phải chỉ có nghĩa đen theo như từ ngữ bình thường nhưng nó cũng có nghĩa là sự dạy dỗ và khích lệ lẫn nhau. Nó nói cho người khác về điều này. Các bạn thân mến, Jésus đã đem những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian này vào một ngày sẽ đến. Đó là điều vinh hiển, tuyệt vời, đầy sự yên ủi. Cơ thể người chết trong Chúa sẽ được sống lại và được cất lên. Và những ai còn sống trong thời điểm Jésus sẽ đến, sẽ được cất lên với Ngài Trên không trung Và chúng ta sẽ ở với Ngài Mãi mãi Rồi thời gian sau đó Chúng ta sẽ trở lại với Ngài Để chỉ vi Với Ngài Khi Ngài thành lập Nước Thiên Đạt Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta là những cơ đốc nhân Chúng ta có Một hy vọng Đầy sự yên ngụi Điều này Khích lệ tôi Và ông bà anh chị em Chúng ta hãy Mạnh dạng vững tin. Chúng ta là những người ở trong Chúa Giêsu xu những người đó có chết trước hoặc sẽ còn sống cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại, tất cả chúng ta đều sẽ được cất lên trên không chung mà gặp Ngài. Hy vọng đó khích lệ tôi và các bạn trong bước đường hào việt chúa. Và đây chính là điều mà tôi đã mạnh dạng chia sẻ cùng một quý ông bạn chị em để cho cái quý ông bạn chị em thấy rằng dầu chúng ta sống trong cuộc đời này có nhiều sự bất an, nhiều sự chết, nhiều sự khốn khó nhưng chúng ta có một hy vọng đời đời về sau. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
2: ào mọi nơi khó ngụy dù trong gai đớn đau về đi hơi con vẫn dụng ngay đức nhìn dù chẳng nào về dù